0: Това са създателите – дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в новия епизод на създателите – дигиталните оптимисти на България. Аз съм Жустин Томс и епизод със сигурно ще ви е супер интересен, защото ще е, освен много важен за всеки един от нас лично, ще е важен и за бизнеса. Плюс, че ще по една тема ще включим частично една тема, която касае всеки един в момента. И съм сигурна, че и сега рефрешвате браузера, докато ни слушате, за да научите още новини по тази тема. Но преди да издам кой ни е на гости и за какво ще говорим, искам да разкажа, че това е със създателите. Ние го правим заедно с Хели, Силвина, Майя, Гори и аз. И се надяваме да ви представяме най-различните части от дигиталните бизнеси. Можете да ни намерите във Facebook. Ако още не сте ни дали по един лайк, желателно да шервате епизодите, които ви харесват. Слушайте ни в Apple Podcast, разбира се в Spotify, и във всички останали платформи за подкасти. Дайте ни 5 звездички тъй като свърши разговора, защото съм сигурна, че ще ви хареса. И разбира се, посещайте нашия сайт, в който имаме и блог и като цяло планираме в края на този проект да имаме книга, в която да разкажем за всички тези страхотни дигитални бизнеси, които се случват тук и сега в България. А сега да започнем и днешния ни разговор след тази интродукция. Александър Симичев ми е на гости. Uh, може би част от вас сте да чували това име, мисля, че има титли отпред също, които със сигурност пропускам.
0: Само човек. Само това, че... човек. Да. Това
1: е страхотна титла и хубаво, че я носиш с гордост. Uh, какво да кажа за? Сашко аз го познавам като един усмихнат човек, изключителен професионалист, много скромен освен това, с хубаво чувство за хумор и с много интересни. Мисли в главата си, които се опитва да комуникира до най-различни хора, за да променя тази планета и нашето човечество, така че да нося титулта човек с още по-голяма гордост.
0: Благодаря така ти, е. ти много. Много се раздам, благодаря за платформата. Всяка възможност да говоря за теми, които са важни за мен е страхотно. Аз преди да започнем ще споделя една много интересна концепция за стратегията на трудовия живот на човек която е на Франклин Кови. трудовият човек започва да работи около 20 години. Около 20 годишни продължава до към 65. И този период е разделен на три етапа по 15 години. От 20 до 35, от 35 до 50, от 50 до 65. И във всеки един от тези три етапа има различна стратегия, като под стратегия се разбира възможността да правим избор, като разменяме нещо срещу нещо. И ние като хора може да разменяме всичките ние заедно едно и също нещо и това е времето, което ни е отделено. Така че стратегия на трудовия живот е основно срещу какво разменяме времето си. А в първият етап от 20 до 35 тази размяна става време за опит. Тоест ако ни предложат различни възможности да се реализираме кариерно, трябва да избереме тази, която ще ни даде най-голям опит, най-много ще напълни нашото си ви. Вторият етап, между 35 и 50, трябва да разменяме времето си за пари. Това е времето, когато след като сме натрупали опита, може да монетаризираме този опит успешно. И ако сме се справили добре до тук, на 50 години, можем спокойно да се пенсионираме и да преминем в третия, третия период на живота си, когато между 50 и 65 разменяме нашето време. За времето на млади хора, на които може да предадем това, което сме събрали в предишните два етапа. И това е периода, в който аз се намирам в момента. Опитвам се да споделям и да връщам обратно това, което съм научил на всички, които биха искали да го, су... да го чуят.
1: Еми ето сега имаш възможност да го споделиш. Всъщност ти си лекар. Да. Занимаваш се с кашляне. не? Да, занимавам се
0: <съща> с нещо, което се нарича пневмология. Пневмология. Пневмологията е науката за белия дроп. Аз лично веднеш бях направил един теток на тема бял дроп. И там концепцията беше, че повечето от хората, когато говорят за любов, мислят за сърце. А, тоест и, и знака, нали, сърчицето и въобще картичките с червено тукъщо сърчице. Без да се замисли, че нашето сърце всъщност върти... Една кръв вътре в нас, то не общува с околната среда. То се занимава само с завъртане на кръвта вътре в нас. Единственият орган, който 16 пъти в всяка минута общува с околната среда, е белия дроб. Само очите може би възприемат околната среда в по-голяма степен. Иначе, белият ни дроб постоянно ни връзва към околната среда. Той е това, което ни генерира гласа, т.е. То той ни позволява да общуваме. Той е това, което, чрез което може да засмукаме въздух, за да усетиме миризмата, аромата на околната среда. Той е това, с което пееме, това, с което а, свириме на духови инструменти. Той въобще е органа, който в истинският смисъл на думата е душата на човека и, и подкрепя всички останали жизнени функции. Така че в това отношение съм щастлив, че работя за този орган. Ти си лекар
1: на душата. Да, да,
0: реално. Когато страда белия дроп, нищо друго няма значение. Когато а, човек има проблеми с белия си дроп, всички останали неща отиват на заден план. Така, че...
1: Сега усещам как тук нашите редовни слушатели си казват, чакай сега създателите не беше ли за дигитален оптимизъм, за бизнес, който свързан с дигиталното. А, какви са тук тези лекари и защо? Но аз ще ви издам, че веднага, няма да ви оста да се чудите дълго, а, че Саша има всъщност страхотно и многогодишни усилия в посока дигитализация на медицината, да. И всъщност днешния ден, в който основната тема на разговор на всяко място е коронавируса, тази тема за дигиталната медицина ми се струва още по-актуална и още по-належаща. И даже си казвам как е възможно да сме 2020 година и все още да не сме мръднали много напред. Това е основната ни тема за разговор днес, не е за коронавируса, макар че в края ще опитам да изтръгна някакви съвети още да. от теб, а по-скоро за това защо медицината... До къде стигна медицината в дигитализацията, по света, къде е в България? Твоите усилия, които са наистина доста последователни в тази посока? И да, аз
0: от, от около 5 години се опитвам да преподавам на млади души, които искат да го чуят нещо, което се нарича дигитална медицина. Правя го в, като свободно избираем предмет в Плодийския медицински университет. Още от преди тези 5 години бях написал писма до всички ректори на медицинските вузове, защото тогава още смятах, че това трябва да стане задължителен предмет, тъй като дигиталната медицина е неотменното бъдеще на медицината и лекарите, за да могат да бъдат подготвени след 6 години, т.е. ако ние въведеме сега, ще лекари за след 6 години, които да излизат готови да ползват технологичните възможности в помощ на техните пациенти и общуването помежду си. Отдавна се занимавам с тази тема. Причината е, че живота ме е експонирал на много различни гледни точки. Това е нещо, което истински вярвам, че помага много на хората, да видиш света от различна гледна точка. И понеже съм работил както клинична медицина, така и бизнес, така и адвокаси, т.е. Гражданска, гражданска активност, съм видял къде са тесните места и как може технологията много да помогне. Същевременно, понеже още от началните си години в медицината, видях колко изключително важно е комуникацията, т.е. общуването билото лекар-пациент или лекар към други лекари или а, лекар към обществото, а, това стана една от моите теми, която много устойчиво седи във всички неща, които правя, включително и в дигиталната медицина. Общуването лекар-пациент е изключително важно да обясниш на хората защо и как трябва да се направи дигитална медицина, не от гледна точка на технологията. Технологията е много лесно нещо. В смисъл, тя е много лесна за въвеждане. Проблема е когнитивната част, т.е. хората да осмислят и да осъзнаят защо да се въведе и най-вече да видят ползата и както личната, така и обществената полза от въвеждането. Това е истински големия проблем. Преди, може би, преди три дена имах голямото удоволствие да говоря пак пред млади души, студенти, 3 четвърти, пети курс и да споделя нещо, което тогава бях нарекал дигитална медицина, и, а, така, и когнитивни, така, когнитивни дисонанси в нашето общество. А, повечето от слушателите ви със сигурност ще се слушали за нещо, което се нарича Digital Divide. Тоест, това са едни хора, които са от по-старите поколения, между които съм и аз, между другото. Това съм беби бумър. А, а бумерите, голяма част от тях, технологията ни им е първото нещо, към което те тръгват да се занимават. И повечето от хората да смятат, че това е защото те са възрастни и не обичат промяната. Всъщност, ако се замислите, ще видите, че голяма част от това, което се получава на практика, не е защото хората не могат, а защото не са мотивирани да го направят. Ако на една 90 годишна жена баба на внуче, което е зад граница, тя ще си намери начин да се инсталира Skype или Viber, за да го ползва. Тоест, дигиталните технологии, там където има нужда и мотивация, влизат. Проблема е неосъзнаването на нуждата. Не липсата на нужда, а неосъзнаването и медицината е класически такъв случай на неосъзнаване на това, какво може да даде дигитализацията на медицината. Тя се възприема като а, нещо, което ще ни разсейва от пациентите, между другото, Част от успешните държави в света, да речем, например, в Штатите, една от държавите, която се счита за успешна, за въвеждане на много дигиталните технологии, аз не ги разглеждам като толкова успешни, защото те се ги въвели повече с административно контролираща функция, а не с функцията, която наистина да помага на пациентите. Тоест, функцията на дигиталната медицина и там, например, с електронно-пациентско досие, с електронната рецепта и другите аспекти. Той е направено за да поевтини системата, т.е. то се използва като cost reduction и е нещо, което голяма част от лекарите възприемат като просто допълнително административна тежест. А, не знам дали знаете, но лекарите и в Штатите, до голяма степен и в България, на всеки час прекаран с пациент като face-to-face time, те прекарват по два часа по половики документации или зад екран. Т.е. огромно количество административна дейност, което ги от отделя от това, което всъщност би трябвало да правят, да си общуват с пациентите. Това може да бъде направено брилянтно, технологично, да бъде подкрепен лекаря, но това е подкрепя за лекаря в неговата дейност, а не контролната функция, която се въплащава да, в е, въвновен, от, от държавата обикновено.
1: Форс-мажорните обстоятелства сега с тази нова пандемия не е ли един от а, начините да се пришпорят малко нещата в посока, защото а, имаш един... Не е един, а много статуси напоследък в, в тази посока, че всъщност хората не трябва да ходят при личните лекари, където сега да стоят с часове, да кажат, след да не може да се проследи историята така. и така нататък.
0: Точно така това е. Това е един е, идеален елемент да се въведе, да речеме, е, телеконферентната, т.е. не телеконферентната, е, телеконсултацията, т.е. виртуалната консултация където освен с глас ще може да се види състоянието на пациента, състоянието на неговата околност, т.е. мястото, където той ще се лекува. Това е чудесно. За съжаление, форс мажорността на ситуацията води до това, че приемаме такива решения като тактически кръпки. Не ги приемаме като една систематична стратегия за въвеждане на технологиите, поради което в дългосрочен план те не са много полезни. Примерно, ако хората почнат да си правят а, Viber консултации, или WhatsApp консултации, или фейстайм консултации, те ще получат ползата от такъв тип консултации, но това не е устойчиво решение, mm-hmm. защото то нарушава редица изисквания на правенето на официална такава консултация. На първо място това е сигурността на връзката и на данните. Тоест, нивото на сигурност, което трябва да бъде подсигурено, за да сме сигурни, че медицинска информация и персонална информация не се разхожда из интернет някъде безразборно, а то изисква определена среда, която да е стратегически, систематично наложена, а не случайно използвана от наличен а, някакъв чат или видеочат, който може да бъде използван. Защото всеки видеочат позволява да се направи това нещо, но за да бъде по правилата то трябва да е стратегически.
1: Да, систематично. Точно. Има ли държави, в които все пак това се случва по правилния начин, а ами, които да служат като модел на всички останали или все пак да са изминали някакъв път?
0: Всичките държави в момента е много модерно. Значи, а, един от големите проблеми на въвеждането на, на тези процеси е когато въпросният процес стане бързовърт. Тоест, когато дигиталната медицина стане бързовърт и всички казват, да, ние правим дигитална медицина, дигитална медицина, дигитална медицина. Дигитална медицина.
1: А всъщност, същност, същност, е прилагането,
0: прилагането на технологии, много често не прилагането, а налагането на технологии, които не са в резултат на непосредствените нужди на хората долу-низко, а са резултат на нуждите на управлението на системата. Нищо лошо няма в това, но трябва да се мисли за нуждите отдолу-нагоре, а не отгоре-надолу. Защото тези, които отгоре-надолу мислят за нуждите, са възможно най-далече от тези нужди. Нуждите са, са долу близко. Съдминистратори,
1: вероятно, администратори? Горият, но, примерно, администратори или...
0: Не, примерно става въпрос, че а, дигитална стратегия mm-hmm. на една държава се мисли от а, Министерски съвет, съответно Министр на здравеопазването, mm-hmm. надолу има си отдел за дигитално здравеопазване, който отдел разсъждава стратегически mm-hmm. какво се прави в нашата мила държава. А, това нещо е чудесно за координиране на дейност, mm-hmm. но не за налагане на дейност. Mm-hmm. Дейността трябва да извира отдолу като нужда, uh-huh. за да може решенията, които се получават, да могат да отиват нагоре, да се синхронизират, да се координират и това да стане национална здравна стратегия.
1: Имаме ли такова в, в Министерството? Имаме, да. Някакво звено за дигитализация. Имаме, да. Наистина да, ли? Да. Ти участваш ли в това? Не, не.
0: Аха,
1: А кой да. участват? Ами Или? има хора, а, които са назначени да. там и
0: участват. А, Но, може... пост, ами така
1: администратори просто. Ами...
0: Това са хора, на които им е вменено това да бъде техният ангажимент. Да. Те имат а, така, необходими неща, които трябва да направят в рамките на годината, mm-hmm. за да се приеме дадена стратегия, тя да е по определените темплейти и всичко останало, което е необходима дейност, mm-hmm. за да може а, това звено да координира дейността. Проблема е това звено да не се изживява като единственият източник на истина за държавата, mm-hmm. защото Отдолу нагоре изникват страхотни проекти. Аз в България познавам поне десетина проекти в, диги... в областта на дигиталната медицина, които са на и над световно. Можете на
1: ти поменем поне някои от тях съвсем свободно, защото тук е хубаво да изследяваме повеченост в дигиталните оптимии.
0: Едно, едно от нещата в макроранка Медицината много работи с неструктурирани данни. Тоест, един пациент има едни изследвания, друг пациент има други изследвания. Винаги идва някой нов с някакво ново изследване. Как да го сложиш в една структурирана база данни? Такова, не структурирана данна. България има една компания, която в световен мащаб се конкурира с най-добрите от най-добрите тя се нарича на текст.
1: Ако мога само тук да вметна, имаме епизод с Милен и Акулов който слуша сега, може да превърти малко назад и да намерите епизода с Милен. Да. Също да изслушате в създателите. Да.
0: Въпросът е, че те се mm-hmm. фокусират там, където парите са в момента, а не там, където парите ще бъдат след няколко години, след 5-6 години здравеопазването ще е страхотен бизнес. И тези, които инвестират овреме сега, ще бъдат в идеалната позиция да могат да предлагат стандарти и решения за след тези 5-6 години. Защото в момента дигиталната медицина е малко като забавление за ГИКС. За, за за <сът> Не е систематична дейност. <сът> а тя може да бъде такава, защото това, което Министерството, според мен, трябва да прави, е да приеме стандарти. А в рамките на тези стандарти, хората да правят своите решения да и да се състезават. Да се състезават. Стигат те да mm-hmm. са в рамките на интероперабилити, т.е. те да могат да се сглобяват едно към друго. А, всичко останало е въпрос на кой най-добре може да задоволява нуждите на клиента долу, който е лекара с пациента срещу себе си. Mm-hmm. А, нуждите на, на пациентите, защото всъщност на здравеопазната система клиентите са пациентите, и нуждите на вторичните клиенти или посредниците на, на клиентите, които се явяват лекарите, това са а, базисните нужди на системата и те трябва да бъдат най-добре обгрижени. Ако те са добре обгрижени, всичко в системата ще работи супер хармонично, защото, както ви казах на 80-годишната жена, когато и се предлага възможността да си гледа внучето на едно екранче, тя ще си купи таблета, тя ще си инсталира Viber или WhatsApp mm-hmm. или другото и ще работи там, защото mm-hmm. има нуждата и това задоволява нейната нужда. А, в случая да. същото трябва да стане медицината. не трябва медицинът. ли
1: всъщност да стане малко по систематизирано освен, разбира се, от а, самите, може би, различни бизнеси, които ще доставят различни решения. Самите на неябресели, защото ти говориш за един а, прозорец от 5-6 години, в който точно именно и тези нови специалисти медицински ще бъдат подготвени и затова за мен е очутващо, да. че само един университет е пръява твоята покана, твоето предложение да има да, такава специалност. И то, и
0: то като свободно избиране. Да, а то с... трябва
1: да бъде задължително, още в първи курс Абсолютно. всички лекари да минават това.
0: Абсолютно, ама ти говориш с човек, който точно това изповязва като mm-hmm. философия, защото първо а, много от милениалс, т.е. най-младото поколение, което е така full force в работната среда и много от студентите по медицина, в момента са милениалс и следващото поколение след милениалс, те са диджитал natives, те, те работят, откато се познават с дигиталните устройства, но те не знаят какво значи Digital медицин, те познават устройството като част от техният живот, но не познават възможностите му като средство за подобряване живота на други хора. Не собственият mm-hmm. ни живот, а живота на други хора, защото един мобилен телефон може с апликации и с други добавачни така, периферии около тях, може да са много мощни средства за подобряване здравето на човек. В нашите медицински университети все още битува и се преподава медицина, която е медицина от преди 30 или 50 години. Нищо лошо няма. Класиката и стандартите са важни неща. Но когато говорим за нашето дигитално бъдеще, защото ние устремно вървиме натам, медицината трябва да се адаптира и да възприеме този подход на това, че като минимум трябва да имаме blended learning, т.е. хората да имат смес от нови технологии и старите класически подходи в медицината, а да не е преповтаряне на базисните неща от сорта на анатомия, физиология, химия, физика и така нататък които са важни, но в бъдещето, в следващите 10-15 години важността на новото нещо, което идва, е огромна. И една проста сметка ще ви кажа. Когато аз завършвах медицина, който беше много вдавна, <съща> информацията в областта на медицината се отвояваше на всеки 12 години. Тоест, количеството информация се отвояваше и ставаше два пъти по-голяма на всеки 12 години. Към днешна дата може ли да си представиш на какъв срок от време се отвоява медицинската информация?
1: Може би 4 години? Може би 75 дни. 75 дни? Да.
0: В рамките на 2,5 месеца се обновява, се отвоява, не се обновява, да, се отвоява, отвоява да. количеството информация, което mm-hmm. имаме. До декември миналата година нямаше новия коронавирус а днес към днешна дата погледни колко много информация, че подготвят и вакцини, и това и онова. Тази информация е само на два месеца и половина. И тя е една голяма част от медицината. Това, което е истинско голямото предизвикателство за бъдещето на медицината е как работим с информацията. А не може да работиме с информацията, ако като милениал сме свикнали да получаваме всичко на екрана на, 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 на телефона и критичното ни мислене поради тази причина е на по-заден план. М-м. Защото, ако ние не тренираме нашите млади колеги, лекари на критично мислене, успоредно с дигиталните им технологии, те стават класически представители на ефекта на Дънин Кругер. Където поглеждат на екрана и казват, щом го има в Фейсбук или в, а, или в Google, значи, това е истината. И в резултат на това започват да се взимат решения, не всички, но в масовият случай започват да се взимат решения на базата на. Преобладаващото количество информация, а не нейното подреждане под формата на знание и на мъдрост. Тоест, истината е, че ние трябва да имаме малко повече мъдрост към дигиталният подход в медицината.
1: Добре. На мен ми се иска да, да се върнем на чисто дигиталните възможности на медицината. Би ли могъл да, така да ги систематизираш до няколко основни, не знам, групи неща, които биха могли да правят лекарите? През дигиталните устройства, знаем, чуваме, че вече се правят операции дистанционно. Да, това, това е роботизираната, някакви, роботизираната да, хирургия. Но това звучи много все още като научна фантастика за голяма част. Е, той е научен това, факт да.
0: вече и се прави м-м. на доста места. Дори в България на няколко места м-м. се прави. Но
1: други, други възможности, които ни дава
0: некъвно практици. Дава... Ще ви кажа, да, а, ще ви кажа а, дигитал, роботизираната хирургия, то е гикинес в медицината. Той е а, върха на сладоледа, mm-hmm. когато ние нямаме да речем електронна рецепта в нашата държава, но имаме а, роботизирана хирургия. Нали разбираш голямата разлика между mm-hmm. възможността на едно много малко място да имаме върховни технологии, а останалото да е като една сахара, една голяма пустиня, дигитална пустиня, в която дори нямаме електронно пациентско досие, където пациентите да могат да си събират информацията или лекаря да може да събира информацията по начин, по който тя да може да се споделя, без да се губи, без да се обърква. Момент... Защо да.
1: е причината за това? <към> за примерно липсата на електронни фактури. А, това рецепти? Да. За мен ми се струва много ясно, че е економическа причина. Да. Защо да ми се струва? Не, не. Ами защото може би има някакви други интереси. Здравни касти и така нататък. За не виждам каса. никакъв резон 2020 година в България, нация техническа в кавички, а, сме известни и поне се съм Значи, част
0: от, част от обясненията от моя гледна точка са наличието на диджитал на Тези, които имат властта да взимат решения, те все още са от бумерското поколение, т.е. от поколението, където не виждат чак такива големи mm. предимства в технологии. Те разглеждат технологиите като необходимо зло. Те не ги разглеждат като инейблър, като нещо, да. което ти позволява да правиш повече, те го разглеждат като необходимо зло. Част от хората също разглеждат дигиталните технологии като заплаха към сегашното си статукво на дезорганизирано здравеопазване, защото в мътната вода нещата някакси се случват по-добре за някой. Да. Но като цяло, за цялото ни общество и за голяма част, включително от тези, чието бизнес модели, сега си мислят, че е по-добре в мътната вода, ще видят, че с дигиталните технологии много от нещата ще станат много по-предвидими и много по-устойчиви. В бизнеса, понеже и бизнес малко съм се занимавал във, във времето, устойчивостта за мен е по-съществена като компонент, като, като стратегия, отколкото голямата печалба за кратък период. Защото голямата печалба за кратък период ти дава усещането, че си победил и веднага след това те вкарва в студения казан. Така че, с э, тейнабирите или устойчивостта на, на бизнес модела може да бъде много силно подкрепено от дигиталните технологии в медицината. И ако това, условно казано, бъде комуникирано по правилният начин на заинтересованите страни, самата здравна каса, тя иска да се въведат такива технологии. Отделен е, е че интереса на касата да се въведат тези технологии е uh, Big Brother, т.е. те да контролират всичко, да. което от гледна точка на лекарите не е идеалният вариант. Да. Не защото те се опитват да измекярат системата, защото те ще трябва да работят попълвайки едни документи, за да може касата да ги наблюдава.
1: Добре, но не е ли цялото това всъщност? А... Аз през цялото време чувам за аргумента, че това е голяма бумаж и не така нататък, но всъщност не е ли цялото крайната цел. Всичко това е да оптимизира процесите Точно и всъщна, е. да освободи време на лекарите. Точно
0: така е. Но трябва да се мисли от гледна точка на потребителите, <сък> а не на нуждите на Върха и на администраторите. Когато тя се прави отгоре на стратегията, обслужва интереса на тези отгоре, които искат да разглежда системата, вместо да се види какво би решило проблемите на обикновеният лекар и обикновеният пациент и оттам да се види как тази данна може да се направи така, че да обслужва интереса и на мониториращите звена, каквито безспорно трябва да има.
1: Всъщност тук е мястото и на граждански организации, и на нас, гражданите. И ето, може би през това, този епизод на създателите също да наливаме огън в това масло, за говоренето и за този прешер, социален прешер или социално а, искане към тези, от които зависи нещо, да бъде свършено това нещо. Али,
0: та... Аз, колкото бях оптимист преди време в този подход, сега съм реалист в един малко по-различен подход. Да, и този подход... Да, и този подход би го цитирал като едно изказване на Маргарет Мийд, която е казала, че а, ако ние тръгнем да обсъждаме нещо на, на площада, ще има хиляди едно мнение. Но ако се съберем един малък колектив, който имаме ясна цел и знаме какво искаме да постигнем, вероятността това да се постигне много по голяма Тоест, един малък екип, който се опитва и прави нещо смислено. Хора, които имат общо философско, концептуално и морално и етично разбиране за процеса, който те трябва да менеджират и когато се предложи едно такова решение, то се вижда, че то всъщност е безальтернативно, защото отслужва интереса както на обикновеният потребител, така и на администрацията нагоре, в която всеки един има своето собствено малко нещо във...
1: Имаме не подобна група хора, които са а, ангажирани с това? Ти си самия участваш в трични неправителствени организации, създател си на такива, работителстви да, на такива? Да,
0: но, ще каже ното... А, Опитах се преди няколко години, преди 4-5 години, се опитах да създам нещо, което тогава исках да нарека български, българска дигитална екосистема, защото исках да събера фирми, които могат да обслужват здравеопазването, така щото те да си създадат една система с общо разбиране, т.е. с един, един вид условен стандарт на обмен на данни. Където една фирма с бази данни може да се събере с една фирма, която се занимава с Secure Messenger, с фирми, които се занимават с телемедицина, с фирми, които се занимават с разработване на решения за извън болничната помощ, с фирми, които се занимават с разработване на решения за болничната помощ, защото България има по едно или по две, или по три компании за всяка една от тези дейности. То компании, които дават продукти на, световен, на световно равнище, но те работят всяко една за себе си. Ако ние успееме в България да създадеме такава екосистема, това ще позволи като нация, като държава да предлагаме на външни производители, на външни по-точно клиенти едно решение тип лего, където отделните, а, и така, отделните съставни части могат да се сглобят към нуждата на съответната система. Не да предлагаме продукт, а да предлагаме лего решение. Леко е много успешна детска игра, точно защото там детето може да си сглоби това, което то иска, което... без предварително задание. Тоест не сме направили нашият продукт, който да ви решава всички ваши проблеми, без да знаем дори какви са вашите проблеми. И затова даването на възможността да се даде един тип лего екосистема за здравеопазване, фокусирана, защото ние знаем в по-голямата част от западните държави какви са стандартите, например за сигурност при обмен на данните. Има, примерно, за щатите, това е HIPAA, то е един стандарт, който е ясен. HL7 също е дан, а, стандарт за обмен на данни в болнични информационни системи. Тези стандарти ги има по света и ако нашата система просто хвани тези стандарти и разработи екосистема, която да позволява сглобяването на решения, тя може да ги предлага и на малки и на големи клиенти на ниво, който никой друг единичен производител не може да предложи. Например, а в момента, понеже втръгнахме с базите данни, ще кажа, че онто текст може да се конкурира с Oracle и с SAP. Но те се конкурират на, база, на ниво база данни. Ако онто текст е в рамките на една а, здравна екосистема и може да предложи решение на крайната болница в даденият щат или град или каквото иде, те реално няма да се конкурират с, с тези свои стандартни конкуренти, защото те ще бъдат част от решение, което е лего и се сглобява с купчитата да. на онтотекст. От тази гледна точка си мисля, че а, това нещо може да бъде направено много елегантно, ако хората просто престанят да мислят за непосредствената печалба до края на този квартал или до края на тази година и създадат контактни групи вътре в фирмите си, контактни групи за създаване на българска екосистема, която има малко по-стратегически подход. Тоест, хоризонта там не е следващата година, следващите 5 до 10 години като минимум. Тоест с такъв хоризонт трябва да се работи, чисто стратегически хоризонт, защото иначе не може да се получат добри решения. И майнцета трябва да е Blue Ocean, трябва да е място, където конкуренцията е миска, защото а, няма много играчи, които да играят на, на зоната на това да се предложат лего системи в областта на дигиталната медицина.
1: Да, no, но... No. Има здрав разум от българските бизнеси и повярват намерят. Да видят.
0: Аз единствените места, където устойчиво съм виждал здрав разум, са бизнесите. Да. <съща> Другото се появява на други места, но изчезва <съща> също толкова бързо, <съща> колкото се появява.
1: <съща> Добре. А, следва да тръгнем към финалната част на нашия разговор и предвид на твоята специализация. Все пак, този разговор са ти си лекар, който идва тук с огромния си опит и усилия, които си полага от Срединсочна наред в посока дигитализация, но ми се ще да, да използвам случаят, все пак да прокараме и темата за коронавируса, което вълнува с нашите слушатели не е по-малко от дигиталното ни бъдеще, вероятно. А, кажи и разкажи ни всъщност какво се случи в дигиталното пространство с този коронавирус. Доколко то самото помага на тази паника, която настъпи в момента доколко самото дигитално битуване на хората също от друга страна пък им помага да ги или пък помага на вируса да се кара все по широко и широко.
0: Технологията е средство. А, ако то не се управлява както трябва, може да се получат големи катастрофи. Класиката в жанра, както и колите, както и другите транспортни средства, те са Enabler за придвижване, за висока скорост на придвижването, но правят бели, ако не се управляват както трябва. Същото и с дигиталната среда. Дигиталната среда позволява неимоверно много информация да се премества и да се облъчват големи групи от хора с тази информация. Въпросът тогава става много важен каква е тази информация и как е подбрана така, щото да се получи желаният ефект. Ако, е ефект, ако желаният ефект е объркване, и а, хора, които се поляризират, едните казват, няма никакъв проблем с коронавируса, това е обикновена настинка. Другите казват, не всички ще умрем. Тези два, две крайности са далеч от истината. Но ако средата води до такава поляризация, то те се получават, независимо, че е нелогично. Истината е, че коронавируса е нова инфекция, която възникна буквално в края на миналата година. И ние те първа се учим какво всъщност представлява тя, виждаме, че тя има няколко големи проблеми и не е чак толкова фатална, но има проблеми, които ще седат с нас поне десетилетия напред, ако сега не се справиме с нея. Дигиталната среда помага много, попитаме има ли промяна в дигиталната среда, която се получи в резултат на коронавируса, да, на едно решение за за виртуална комуникация на Zoom, изведнъж му се дигнаха акциите с много голям процент, защото хората тръгнаха да търсят панически начини да заменят face-to-face срещите си с виртуални срещи. Нещо, което те винаги са могли да правят. Аз за последните две или три години, когато работя в областта на най различни проекти, които правя, постоянно предлагам на мои колеги, дай да направим виртуална среща, защо трябва да се срещаме face-to-face в 70-80% до 80% от случаите не е по-добре да се видим и да си поговорим. Значи има и когнитивен компонент към технологичния. Наличието на техниката не е гаранция, че тази техника ще бъде правилно използвана. И а, освен това, а, по отношение на комуникацията в дигиталната среда, а, дигиталната хигиена и експертността трябва да имат начин да си заемат своето място, защото това, което се случи чрез Фейсбук и чрез другите социални мрежи, всъщност деескалира ескалира важността на експертността. Експертността я няма. Тя става равна на хиляди други хора, които говорят не експертно, но поради шера войс, поради количеството гласове, които се чуват, експертният глас става един от многото и всъщност се загубва. Това е нещото, което се случва и трябва да се намери адекватна мярка срещу това. Моята мярка в последно време е в Фейсбук да публикувам постове, които са educational, т.е. нещо сред, средно между education и entertainment. А, така че да са достатъчно интересни за да се четат и същевременно да дават експертна нагласа на хората, които ги четат и да виждат как критично може да се гледа една информация.
1: Разкажи сега за този коронавирус, който изгря като звезда, да. защото
0: беше много интересно да. го разказал. Ами, а, аз бях разказал това, което публикувах във Фейсбук, беше една, а, така, една историка за а, това как един малък, една малка група вируси, наречена коронавирусите, искат да излезат на световната сцена, а, да просперират и да бъдат успешни и в медийното пространство. И има няколко опита в, а, в тази сага, Първоначално по-голямата част от коронавирусите, а, тъй наречените коронавируси, имат обикновената настинка. Единственото нещо, което могат да правят е, за да бъдат успешни в световен мащаб, да лесно да се разпространяват. Обикновената настинка се разпространява адски лесно, много заразна е, но хората не боледуват тежко от нея. Тя си обикновена лека настинка. Същите тези коронавируси, някои от тях решили да станат и медийно известни. Първият, който се опитал, решил да си качи много смъртността за да може през вестниците да излезе с висока смъртност, обаче забравил, че трябва и да се разпространява. Той бил с по-низко разпространение, но много смъртоносен. Това е тъй нареченият МЕРС или Middle East Respiratory Syndrome, който си остана там, където се зароди. Общо взето с дромедарните камили си остана в Саудитска Аравия. А вторият опит беше на тъй нареченият САРС, той каза, абе, явно голямата смъртност не е год, защото си избивам хората, които всъщност трябва да ме, да ме разпространяват по поля по и паланки. И затова ще си намаля смъртността и ще се опитам да си увелича малко разпространението. Но той го увеличи, но недостатъчно, е стигна само до 14-15 държави, в резултат на което не се класира за пандемия. Той
1: се провали.
0: Да, провали се, стана кандидат, но не стана всъщност номиниран за пандемик. Последният, който дойде, той си каза, бе, аз да ползвам най-доброто от настинката, нали? широката разпространение с много лесното заразяване, а смъртността ще гледам просто да е малко по високо от тази на грип. В резултат на което, сравнявайки се с другите вируси, които обикновено причиняват този проблем, той е по-голям проблем. Той е с по-висока смъртност от грипа, но пък за сметка на това се разпространява радски лесно. И ето ви кандидата, който вече е номиниран и почти е така утвърден за пандемик на годината.
1: Завършваме с усмивка, с хумор. Въпреки, че разговор ни беше сериозен, за което аз снао ти благодаря. Александър Симичев беше днес доктор. Александър Симичев е просто човек, каза, началото, той беше на гости днес в създателите, дигиталните оптимисти на България. А ние и двамата силно вярваме в доброто бъдеще на човечеството, оптимисти сме по някакъв начин и в това, че медицината трябва да се дигитализира, и то част по-скоро, и че това няма да дойде отгоре надолу.
0: Да, знаеш ли, ти казваш, трябва да се дигитализира. Да, Тя неминуемо да, да, ще стане. Именно, Въпросът да, е да, да стане подредено и смислено.
1: Да, нека да опитаме всички заедно да, да поработим, да помислим в тази посока, пък могат да се родят и добри решения. А, къде да те намерят хората? А а да те чуя, във
0: Фейсбук, в, Facebook, в uh, LinkedIn, в, в Меврия болница, в където преглеждам uh, пациенти въобще. Да, Много не, достатък, не се да срещаш
1: ме... с кашлящи в момента. Uh,
0: как да не се срещам? Това ми е ежедневието, по 20 човека на ден. И точно за това активно говоря, как mm-hmm. хората не трябва да носят маски. Mm-hmm. Защото маските са за хората срещу, които се кашля. Mm-hmm. Това са хората, които постоянно се срещат с тях. Yeah. Хората, които кашлят, трябва да носят маски. Но здравите хора нямат нужда от маски, защото срещу тях никой не кашля.
1: И да кажа, че ние не се здрависахме, не се прегърнахме, не се целнахме, както вероятно бихме направили, ако не беше цялата тази история напоследък с тази нова звезда на кандидат за пандемист на годината.
0: Знаеш ли, не го направихме, защото ако този вирус стане достатъчно широко разпространен в света, не може да го спреме и той всяка година ще се връща и ще си, ще си ни прави по една пандемика ежегодно. Така че това, което сега е истински прозореца на възможностите, които са сега в момента, не защото много хора умират. Та, да, те умират, но не са чак толкова много. Но възможността сега е да спреме прогреса му, за да не стане той ежегоден пандемичен. Това е проблема. Да.
1: да си миеме ръцете това вече Абсолютно.
0: Поне 20 секунди минимум. А, в интернет публикувах как се мият ръцете, защото това е нещо, което нали, всички казаха, трябва да си мият ръцете, но никой не каза как. Mm-hmm. И освен това, освен че казах как, за тези места, където аз отговарям за миенето на ръцете, им осигурих и течен съпун, и еднократни а, такива хъм...
1: mm-hmm. тишо с
0: хартийки. Защото ако не подсигуриш mm-hmm. тези неща, а само кажеш, трябва да си миеш ръцете и дори им покажеш как трябва да си миеш ръцете, ако нямаш средствата, то нещата не се случват. Така че трябва да се мисли за процеса от А до Я и да се създадат всички възможни предпоставки хората да си мият ръцете толкова често, колкото пипат разни неща и се здрависват, защото ежедневно по 90 пъти си пипаме с ръцете лицето. И оттам се получава заразяването най-често. Не по капков път, а от това, че нашите ръце, пипайки околната ни среда, пренасят вируса върху лицата ни, а от лицата ни те влизат дихателната система.
1: Благодаря ти много за тези съвети. Дигитални хора, които слушате дигиталните оптимисти. Надявам се да останете още оптимисти. Бъдете здрави ми и си ръцете. И до следващия епизод. Благодаря ти, Саша, за това сте. Благодаря
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.